0: NRK
1: Storbritannias Theresa May har blandet følelser når hun nå gir seg som statsminister. Boris Johnson blir trulläg efterföljaren och han får kritik for att inte och stötte sin egen ambassadör i USA. Näräg är berett om att bidra med eskorte av handelsfartyg i Persiabukta, vad konsekvenser kan det få för norsk säkerhetspolitik? I Kaukasus är Georgia på nytt hamnat i onöde i Russlands president Vladimir Putin. Det kan bety en eländig turistsäsong. Og i Afrika begynner flere og lure på om den internasjonale straffedomstolen fungerer som den skal. Korrespondentbrevet blir av den spirituelle sorten, og det blir podcast fra Afrika med Tom Kristiansen. Velkommen til Uriks på lørdag i studio, Roger Severin Bruland. I Storbritannia går statsminister Theresa May av om rundt 10 dager. dager. Dermed er det en følelse av stolthet, men också stor skuffelse, sier May. Hun vil bli huksa som statsministeren som ikke klarte å gjennomføre EU-utmeldinger. Korrespondent i London, Øyvind Nyborg, har mer.
2: Videoen av den litt robotaktige dansingen til Theresa May under et besøk i Afrika gikk verden rundt. Dansen passet også inn til hennes noe stive uttrykk. Prestedatteren som heller ville sitte hjemme i sofaen med mannen Philip enn å svinge glasset i Vestminstres mange pubber sammen med de andre
3: politikere.
2: Ingen liker å bli beskrevet på en måte man ikke kjenner seg igjen i, men slik er politikken, sier Theresa
3: May.
2: Snart skal hun få portrettet sitt opp på veggen i Downing Street som hun snart forlater i historien viltö men som statsministeren som mislyckades.
3: We very clear we will be leaving the EU on the 29th of March 2019 at 11 pm. What people voted for last year was for us to leave the European Union and we will leave the EU on the 29th of March 2019. We will deliver Brexit and the United Kingdom is leaving the European Union on the 29th of March 2019.
2: Mei lovet og lovet, men fikk det ikke til. Det måtte gå som det gikk
3: but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country i love
2: statsminister Mei fick inte igenom avtalen sin med EU men där er lite selkritik och spor politikerna sa de ville respektere resultatet av folkomröstningen men gjorde det ikke, säger
3: I am distressed the uh unwillingness people in parliament to compromise.
2: Jeg undervurderte politikkenes uvillige mot å inngå kompromisser. See si me.
3: Oh
0: the! eyes to the right 202. The nose to the left 432. So the nose have it, the nose have it. Unlop.
2: meeste me fikck har med fart på andra områdrosser et de grenfell katastrofen var mange forbandnet fra at hun ikke ville måte de påødenne ansikt til ansiigt. O hun måte hanntere avå i i 2017.
3: I have just chaired a meeting of the Ca where we agreed the government should call a general election to be held on the 8 of June.
2: Men det ik siklig galt et at hun utlyste nyvalge. Regeringen miste flertallet og styringsseven.
3: No, no I don't regret calling the election. I I regret, um, running a campaign that wasn't really me.
2: Ja, angre ikke for at vi skrev ut nyvalg, men jeg angrer for at jeg drev en kampanje som ikke var helt meg og for at jeg ikke stilte opp på TV'ens Simey. Siste dansen er over for meg. Om kort tid leverer hun nøklene til nummer 10 til en mann.
3: I think it'll be a mixture of pride at having done the job um but also uh a degree of disappointment because there was more that I wanted to do.
2: Jeg håper folk husker meg for at jeg gjorde det jeg gjorde til nasjonens beste, si meg.
3: You know, I hope that whoever were leavers or remainers, whatever they felt, I hope that they will feel that in everything I've done, I've always done what I believed to be in the national interest. Kampen
1: for å ta over statsministerposten er i full gang, og i går kveld var de to kandidaterne, Boris Johnson og Jeremy Hunt, grillet i en utspørgjeng på BBC. Det er bare en drøy uke igjen til vi får vite hvem
2: det er som flytter in her i Downing Street. Storbritannia er inne i en dy politisk krise, og spørsmålet om hvem som er den beste kandidaten til å gjennomføre brexit til deadline Halloween 31. oktober er det store spørsmålet. Boris Johnson,
4: eller Jeremy Hunt.
1: What people get with me is a prime minister who will get them out
3: of the EU
2: Hunt vil ikke look at det can drag on until next year for Britain out of EU.
3: My worry is if people vote with their hearts perhaps
2: instead their heads.
3: När riskastemme på
2: nye statsminister er min bekymring att hvis folk bare stemmer med sin hjerter og ikke med hode så ender det med et nyvalg sier Hunt. Storfavoriten Boris Johnson hur lång tid jag garantera för I
5: I think it's very very important that we get ready to leave on October 31st come what may.
2: Jag menar det är väldigt viktigt att vi gör vi... at oss klara til att förlata EU oavsett vad som måste komme, säger Johnson.
1: Särskilt tydligare klarte ingen av dem att være. Boris Johnson ble går också spurt om hvorfor han ikke var tydeligere i støtten til britene sin ambassadør i USA, som hamna i unåde i Donald Trump, og det enda med at ambassadøren måtte pakke kofferten et halvt år før tiden. Under utspørringen virker det som om Johnson sleit litt med å svare.
4: I rett og slett, vil du ha å svare denne spørsmålet litt annet? Jeg tror det vil bli bedre if the whole subject had never come oh, up i know i know that but that wasn't my question uh, well no because what, no because what i was trying oh! to say.
1: Det kom också som vi hörde ett tillrop från salen, folk som krävde svar fra Boris Johnson. Och vi har med oss korrespondent Öivin Nyborg i London. Kollajs analyserar de brittiske kommentatorerna Johnsons uppförsel i den här lite kuriösa ambassadörsaken.
2: Ja, nei, altså det er jo slik at han har fått ganske mye kritik, men det er jo klart at uh, her er det mange som har ulike agendaer. Det kan ju også hende at Johnson har fått litt uh, uh, rettferdig kritik uh, for uh, dette, uh, og det er jo da folk som ønsker å, å ramme hans kandidatur som, som mener det, men uh, nå sier jo for eksempel Jeremy Hunt at han er, ty er klar på at en av grunnene til at ambassadøren gikk av var att Boris Johnson ikke var så særlig støttende til ham. Så dette er noe som vil henge med Johnson og som har
1: gjort att Johnson har hatt en litt dårlig uke. Meningsmålingene viser jo likevel at Johnson ligger an til å bli Storbritannias neste statsminister. På tross av at kritikerne mener han är en eksentrisk opportunist. Hva er det som gjør Boris Johnson så populär? Ja, det er jo som du
2: sier, han er eksentrikeren, han er mannen med det gule håret til alle kanter, han skyter fra hofta av og til, tråkker han kraftig i salaten, mens Hunt er jo den litt mer beherskede, veloverveide og kanskje litt kjedelige kandidaten. Og så er det jo ikke bare det, for det ligger jo, har politikk bak dette også, Johnson har en popularitet som han drar med seg fra tiden som borgemenn i London. Uh, han har en del å vise til der. Det ble mer politifolk i gatene, kriminaliteten gikk ned, han lagde liv og røre med OL, og han innførte sykkelstider og, og bysykler, så er det slik at mange ser på han som, har, som er den som har størst troverdighet i Brexit-saken, og også mannen som skal kunne hamle opp med trusselen fra både Brexit-partiets Nigel
1: Farage og Arbeiderpartiets Jeremy Corbyn om man kommer til et nyvalg? Det är också våra händelsers rika vecka för britarna i säkerhetspolitiken. Britiske Martin Marinefort har mot att gripa in då Iran började trakassera ett brittiskt handelsskepp och vi skulle høre Jeremy Hunt här uttala sig i ett separat intervju då i rollen som som utrikesminister där han kommenterade den händingen.
4: None of us are looking for a conflict and we all
6: have a responsibility to protect shipping so this is a time for cool heads i'm being briefed uh, on an hourly basis as to what is going on
4: uh, and we want to do everything we can to make sure that we don't have an unintended escalation which could be very dangerous for the world
1: och even nyborgen kan väl tolka hönt som at britterna inte är speciellt intresserade i att bli dratt in i den här konflikten mellan USA og Iran i Hormuzstredet
2: Nei, og det er ikke noe jeg er spesielt glad for å være en del av. Den direkte årsaken til at britiske altså at har kommet opp i den situasjonen er jo at brittene de boret et irans en et iransk oljefartøy ved Gibraltar, et skip som var på vei til Syria med olje og som da britene ble bett av USA om å borde fordi dette var et brudd på EU's sanksjoner, men på på denne måten her, så det som skjer nå, så klarer altså den iranske revolusjonsgarde å involvere britene i konflikten med USA, som jo har revet i stykker atomavtalen og gjeninnført strenge sanksjoner mot Iran. Men det er jo slik at Storbritannia og resten av Europa er jo imot Trumps politikk på dette område og helst skulle sett at uh, man hadde en annen politik i stedet for å bli dratt in i en konflikt som har potensiale til å bli farlig.
1: Visste du Boris Johnson blir ny britisk statsminister, vil då Trump få en alliert i Europa i den her saken?
2: Ja, det kan jo godt hende. De to har jo vist at de er i glad i hverandre for, for å si det på den måten. Men på akkurat dette område så står jo da USA alene så blir det jo spennende å se også om amerikanerne får til en, en internasjonal flottestyrke der nede i Hormås 3D for å da skulle passe på skipstrafikk det går ju väldigt mycket olja igenom Hormozstredet så så detta är ju eh, väldigt eh, viktig. Eh, men alltså enten de vill eller inte så blir brittne dratt in i detta det är det ju också mycket tyder på nå att atomavtalen är död eh, det siste utvecklingen är att brittne sender nocken från fregatten ner till Hormozstredet och de har ju pekt med sine kanoner allrede mot de iranske fartyg Frykten er jo selvfølgelig at det skal skje en misforståelse, og selv om iranerne nok vet hvor grensen går, så kan dette potensielt
1: sett bli farligere. Takk til deg, Eivind Nyborg i London. Det har vært flere konfrontasjoner mellom Iran og den sivile chipstrafiken i Hormestrede de siste vekene, og eh, situasjonen är på kokepunktet. Denne veka har vært kjent at USA har sendt en forespurnar til Norge om å bidra i en koalition som skal sikre skipsfarten i Hormus-stredet. Jeg har med meg tidligere forsvarssjef Sverre Diesen på telefon. Og har det norske forsvaret kapacitet til å delta i en slik koalisjon uten at det går utover arbeidsoppgåver, for exempel i nordområder?
6: Ja, nå tror jeg nok at situasjonen i nordområdene, den er ikke på noen måte så spent eller så krevende at vi kan bruke det som begrunnelse for ikke eventuellt å delta i Persia-bukten, selv med en fregatt mindre än vi opprinnelig hadde. Så det tror jeg nok vil bli oppfattet av våre allierter som vegering mot å ta på sig en oppgave fällesskapet. fellesskapet.
1: Ja, altså vi er jo en när alliert med USA og USA. Ja, ja og de er jo genom NATO forpliktet til å hjelpe oss forsvaret Nord-Noreg. I lyset av dette har vi råd til å avslå en slik førespørnad fra USA når de ber oss om det.
6: Eh, vår avhengighet av USA, som vår, vår viktigste allierte, gjør jo at vi alltid må vurdere slike amerikanske anmodninger eh, seriøst. Det er det här det vi kallar et allianssäkerhetsdilemma alltså möjligheten för att bli trukket in i konflikter som vi ikke själva är direkt involverade i men så tror jag ju att vi som vi också hörte Jeremy Hunt säga si i det förrige inlägget vi ska huska att dessa missilangrepen isolerat sett i hög grad drejer sig också om norska intressen som en stor sjöfartsnation vi är helt avhängig av att haven är fri och vi kan inte tillåta at någon aktör blockerar farvatten och streder som världens handel är helt avhängig av. och sånsett så har vi ju i detta tillfälle också en nationell intresse av att hindre det som man antagligen med iranske myndigheters velsignelse och som utansett är deras ansvar så länge det sker från Irans kområde.
1: För oss lekfolk så verkar det ju väldigt dramatisk når civil blir angrepen med missiler er vi på vei mot en, en, en kraftig eskalering her. Hvordan vurderer du situasjonen i Persia-Gulfen akkurat nå?
6: Eh, ja, bortsett fra det interessante som ligger i at eh, disse missilangrepene eh, ikke kan attribueres som vi sier, altså de kan ikke tilskrives en bestemt aktør med, med stor sikkerhet, som i seg selv er en intressant side ved disse våpenene. Så kanskje knytt dutiesikon så här, eh den knytter sig till det spända förhållandet mellan Iran och USA, alltså den kontexten som vi ser angreppen i. Och den har ju också Norge nog önskar om att bidra till en skärping av. Och det är ju kärnan i problemet fra från norsk och brittisk och och generellt från europeisk sida. Med Syrilangreppen, har vi all intresse av att stanse upptrappningen i Mellanöstern, önskar vi ikke och bidra till men da tror jeg kanskje også det er fornuftig å huske att det å delta, det gir antagelig større innflytelse tross alt på den amerikanske håndteringen av krisen, enn ikke å gjøre det, i hvert fall denne delen av krisen. For når amerikanerne ber om alliert støtte, så er jo ikke det fordi de trenger det militært. Det er fordi de ønsker å skaffe sig politisk legitimitet, men da er de selvfølgelig også nødt til å ta hensyn til de allietiske synspunkter selv med dagens noe impulsive amerikanske administrasjon.
1: Hvis jeg snur litt perspektivet og ser litt på hva de iranske generalene tenker da, som du sier så kan jo ikke disse her missilangreper attribueres direkte og, og Iran avviser jo at de har vonde hensikter i i stredet men men en slik litt sånn fordekt den ageringen eh, har da nokke å å tene på og, å trappe opp situasjonen rundt den här chipsleja. Eh,
6: igår hamnade det medsinn att no bringa i en vanskelig situation och när de då eh, som vi oss altså akkurat har hört eh grejer eh, på grunn av at dette stredet spesielle internasjonale betydning, så greier de altså å gjøre situasjonen för for både USA og, og amerikanernes allierte. Ved å, å sette oss i, i denne type dilemma, så er det selvfølgelig et, et poeng i seg selv for, for iranerne. Men så tror jeg nok også at de er veldig klare over hvor grensen går, men detta är alltså en intressant side med det vi nå med ett ska vi se si, samlebegrepp kallar hybridkrigföring alltså detta att man grejer faktiskt och skapar en vansklig situation på motparten utan själv att ta ansvar for det som förgår i vart fall på den måten att man alltså har en ett et visst skinn av ansvarsfrihet för det som förgår
1: det verkar som ett väldigt sån hög det här egentligen på bägge sidor och vad är risken för att situationen kan komma ut av kontroll vid feltagelse eller fel kommunikation?
6: Ja, den risken vill man alltid åt regne med och den vill vara där. Men men jag tror väl kanske också att den är nog mindre en man kanske kan få intryck av eh verker som sånn sett med dramatisk änd det kanske är nettop fördi ingen av parterna här egentligen är tjent med en konflikt av lite olika orsaker riktigt nok men, men det är nog bak ska vi se si, en dramatisk fasade så är nog det en ganska modererande påverkan både på iranerna och på, på USA
1: Tusen takk til deg, tidligere forsvarssjef Sverre Disen. Nå skal vi til Kaukasus, en russers val av stol og fornærmelser mot Vladimir Putin. Jeg har igjen fått Georgia i trøbbel, og det er faktisk noe som kan føre til at det blir en veldig dårlig turistsesong i Georgia, for det er mange russiske turister som, som reiser til det landet, og nå truer Russland med boykott på grunn av ett georgisk tv-program. Kollega Øystein Heggen
5: har mer om dette. God kveld, kjære seere. Tevertian Giorgi Gabonia snakker russisk på den georgiske TV-kanalen Rostavi 2, for han skal nemlig hilse til Russlands president Vladimir Putin. President av Russland, Vladimir, Så kommer en tirade med fornærmelser og unevenlig uttrykk fra underlivet. Det er så grovt at vi demper lyden, selv om slett ikke alle lyttere forstår russisk.
1: Oj, vai mama mirtva. Oj
5: kak zhal. Også Putins foreldre får gjennomgå, som ifølge den georgiske programlederen skal brenne i helvete sammen med sønnen. Angrepet kommer på toppen av demonstrasjonene mot Russland i Georgia de siste ukene. Tirsdag var det full aktivitet i det russiske underhuset Doman, der de enstemme var president Putin om strafftiltak. Stans importen fra Georgia og blokker pengetransaksjonene, sier Doman's president, Vyacheslav Voldonin. Jeg er det er særlig vidn og mineralvann Georgia selger i store mengder til Russland Foreløpig har Putin nøyt seg med Å stanse flytrafikken til Georgia Det var kø foran krankene Før siste fly fra Tbilisi til Moskva Mandag Men russiske turistene tar det hele med ro Det er vårt første besøk Vi elsket det. Jst fri folk sier et åungter du par. En an sier at gøgerne påple at Rusne kommer tilbaes snart og at han elskerøgen.
2: på min nas de slulubetre.
4: Optrappingen av kriksandlingene kom som f I Imå entimlig dag bombet russiske fly og mål inne i seveøorgien. Men det var som i alle kriger først og fremst sivilbefolkningen gikk utover.
5: Det er ikke mer enn 11 år siden Lars Sigurd har laget denne reportasjen til Dagsrevyen om Sør-Ossetia. Der krevde folk selvstendighet fra Georgia i 2008 og fikk militær støtte fra Russland da Georgia forsøkte å ta tilbake kontrollen over området. Abkhazia, lenger nordvest, krevde løserivelse i 1992. Det området gikk også tapt. Georgi er ikke større enn to ganger Nordland fylke, nærmere 70 000 kvadratkilometer. Men de to utbryter republikken under russisk innflytelse utgjør om lag 20 av landet. Georgi og Russland har ikke diplomatiske forbindelser, men forholdet mellom de to landene har gradvis normalisert seg. I snart syv år har statsminister og forretningsmann Bidzina Ivanishvili balansert det vanskelige forholdet til Russland, samtidig som land og flertallet i folket ønsker en integrering med Europa og et tett samarbeid med NATO. Forsøk på å trenge inn i parlamentet, protester og opptøyer, etter den russiske parlamentarikeren Sergei Gavrilov hadde satt sig ned 20. juni for å holde en tale. Den var til kolleger fra land med ortodox kristendom, og konferansen var i Georgias hovedstad, Tbilisi. Gavrilov valte stolen til presidenten i Georgias parlament. Da bildet dette ble spredt, kom protestene mot at en russisk politiker snakket russisk fra stolen til presidenten i det georgiske parlamentet. Det var særlig opposisjonen i Georgia bland dem tilgjengere av tidligere president Mikhail Saakashvili, som frontet demonstrasjonene mot Russland och den georgiske regjeringen. Den provoserende TV-programlederen er tatt av sending. Det har roet sig i gatene, og det har kommet forsonende toner fra presidentene i de to landene. Det gjelder ulike sorters sanksjoner
1: i forhold til Han
5: ville helst vil unngå straffetiltakene som parlamentet foreslår. Han håper på normale forbindelser med Georgia.
3: Vi varter russetis
5: Ikke eskalere, dette sier Georgias president til Russland. Salome Surabishvili sier det ville være paradoksalt om et land reagerer slik at det styrker de radikale kreftene i et naboland og deres destruktive målsettinger.
1: Da er det tid for korrespondentbrevet, postlagt kollega Anders Magnus, som har opplevd nyreligiøsiteten i delstaten Utah.
4: En gjeng blie og humørfyldte ungdommer spiller kubb på universitetets irrgrønne plener. Over dem ruver Rocky Mountains-skjedens utløpere in i delstaten Utah med spisse majestetiske topper. Fortsatt godt dekket av snø, selv om vi har kommet nesten til vei sende i mai måned. De kjekke studentene passer godt inn i slike vakre omgivelser. Blomstringen på busker og trær er i full gang. Kaskader i hvitt, rosa og gult. En litt sein vår her i høyden, 1400 meter over havet. De unge studerende er litt uvanlige, for de er mormonere, og de snakker norsk. Men hvorfor norsk? Særlig vinteren i Tromsøv var Har syntes en av de amerikanske jentene. Hun forteller om mørke dager med isnene sno i ansiktet, lukkede mennesker som haster forbi kullen og hverken ønsker eller har tid til å lytte til budskapet. De vet jo ikke hva de går glipp av. «Vi har så mye fantastisk å fortelle dem», sier hun med stjerner Under opphold i Tromsø makter hun heller ikke å omvende en eneste stakkarslig sjel til Jesu Kristi kirke av siste dagens helge, som mormonerne kaller kirkesamfunnet sitt. Hun skylder litt på dårlige språkkunnskaper, for da hun kom til Norge kunne hun svært lite. Måten å lære seg norsk var å snakke med alle nordmennene som ikke hadde lyst til å høre hvordan mormons bok og Josef Smiths lære, kunne føre dem nærmere saligheten. Andre studenter forteller strålende om gleden vi har ha omvendt én norsk sjel til mormonerkirken etter to års hard misjonering i det kalle landet. Det gjør hele oppholdet verdt å slite seg gjennom, mener de. Så synes de normen flest er ganske hyggelige og naturen vakker i Norge. Det hjelper. Mormonerne har sitt eget høyere lærested i byen Provo, like sør for delstaten Utahs hovedstad Salt Lake City. Brigham Young University er et av USAs bedre. Her undervises i 60 ulike språk, deriblandt norsk. Den unike språkinteressen hänger sammen med mormonernes misjonskall. Over halvparten av førsteårsstudentene drar til fremmede land for å forsøke å verve nye medlemmer Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. Og da er det ikke bare asiater og afrikanere som skal omvendes. så Norge og resten av Europa er en viktig misjonsmark for mormonerne. På sett og vis har de lykkes rimelig bra. Da deres første profet, Josef Smith, stiftet sitt kirkesamfunn i 1830 i delstaten New York, var det ikke mange som fulgte hans lære. Kristkirken, som den het i starten, var plaget av flere skandaler og stridigheter med lokalbefolkningen. Løsningen for Smith og hans tilhengere blev å flytte lenger og lenger vestover på det nordamerikanske kontinentet før mormonerne i 1847 till slut slå seg ned i det territoriet som etter hvert skulle bli delstaten Utah. Da var Josef Smith for lengst myrdet i en av konfliktene med de lokale, og flokken på 60 000 ble ledet av etterfølgeren Brigham Young. Han var en ivrig polygamist med 55 koner, enda litt flere enn de man antar at kirkens Joseph Josef Smith hade. Disse karene visste å følge Bibelens bud om å være fruktbare og bli mange, både ved barnefødseler, og misjonering. I dag teller mormonerkirken 16 millioner medlemmer verden over. Men det amerikanske storsamfunnet aksepterte ikke flerkoneriet, og tvang mormonerne til å oppgi praksisen dersom Utah skulle bli innlemmet som delstat i USA. Etter 1890 ga hovedkirken avkall på polygamiet, men flere utbryterkirker har fortsatt med flerkoneriet helt til våre dager. En av disse fundamentalistiske mormonegrupperne holder till i den svært avsidesliggende og naturskjønne Rockland Ranch mitt i Utah. Her har de sprengt ut svære huler i det røde fjellet, hvor de bygger husene sine, og håper at det er så langt unna sivilisasjonen at lovens lange arm aldri når frem hit, til tross for at de har vist fram sin straffbare levemåte for hele verden i dokumentarserien Three Wives, One Husband. Selv om sheriffen ikke kom, hadde vi tänkt oss til The Rock, som ranchen ble kalt for å lage en reportasje om flerkonneriets siste utpost i USA. Vi kom aldrig så langt, for plutselig var det norske offentligheten sterkt opptatt av en annen form for religiøs besyndelighet, sjamanisme. Vår hjemlige prinsesse Martha Louise hadde forelsket seg sjaman Durek fra USAs vestkyst. Dermed ble fotograf Lars Os og jeg omdirigert til Los Angeles for å lage reportage om sjamanismen fra den byen i verden som trolig har det mest mangfoldige innslaget av religiøse samfunn og sekter. Det ble en lang omvei. Først ti timer i bil gjennom halvparten av Utah, tilbake til Salt Lake City, deretter fly til Los Angeles. Neste morgen tidlig opp for å møte den selverklærte sjaman Rami og eksperter på det religiøse liv i Englenesby. Kvelden kom med ekstra kraftig fullmåned, en såkalt blå måne i nyreligjøse kretser, og vi fikk bivåne et sjamanistisk erenselsesrituale med tromming og personlige tilståelser. Plus kristallstein lagt ulike steder på kroppen for å påvirke sjakraene. Det ble langt på natt før vi kom i gang med redigeringen av reportasjen, men heldvis klarte vi å holde oss våkne, og levert i god tid før søndagsrevyen gikk på lufta i Norge klokken ti på formiddagen i Los Angeles. Her ligger man hele ni timer etter norsk tid. Etter en dose søvn var vi igjen så oppegående at det gikk an å reflektere litt over det vi hadde vært gjennom de siste døgnene, om hvordan fortellinger om det overnaturlige kan forandre og bestemme menneskers liv. Felles for både mormonere og shamantilhengere synes å være en trang til å tro på noe utenfor den virkelige verden, noe som hverken skal eller kan bevises, for så vidt et fellestrekk for alle små og store religioner. Medlemmene av Jesu Kristi kirka siste dagens hellige tror at grunnleggeren Josef Smith fikk overlevert guldtavler av profeten Moroni. Moronis far var, etter fortellingen, profeten Mormon, som hadde risset inn i guldet historien om ett kristen folkeslag som skulle ha bodd i Amerika allerede det fjerde århundre etter Kristus. Men etter Smiths angivelig møte med Moroni har ingen sett snurten av guldtavlene, Arkeologene har heller ikke funnet antydninger til spor etter mormonernes mystiske by Sarahemla, som etter tradisjonen skulle ha ligget et sted i dagens Meksiko. Det forhindrer likevel ikke at 16 millioner mennesker ved hjelp tro er heldig og om at både guldtavlen og Sarahemla var like virkelige i sin tid som Rosetta-steinen og Egypts gamle hovedstad Memphis. På samme vis kan både nyreligiøse og prinsesser være like sikre på at dagens moderne sjamaner kan rotere kjernen i atomene, også elektronene, rett og slett ved ren tankekraft, og på den måten redusere alderen til den som er så heldig å bli utsatt for sjamanens åndelige krefter. Tulpreik, sier fysikerne, ingen tanker kan rotere atomkjerner. Det hindrer likevel ikke at mange mennesker er heldige overbeviste om at, joda det kan de men mennesker med slik ubetinget tro er også sårbare for maktmisbruk. Oppnår de ikke for eller religiøs tilfredsstillelse, kan sjamaner og prester de mot sine undersåtter og forklare de misslykte resultatet med at det er fordi de mangler tro. Og rett opp slikt kan gå hardt utover både lombok og selvaktelse. I den utrolige selvbiografien «Educated» forteller norsk Tara Westover» om slikt religiøst maktmissbruk da hun vokste opp i ett lite mormonesamfunn i Utahs Nabostad Idaho. Jeg leste bestselgeren, som heter «Noe tapt og noe vunnet» på norsk, som en forberedelse til reisen in i mormonerland. Her forteller Westover at hun ble nektet både skolegang og legebesøk. Familjen mente at all kontakt med offentlige myndigheter, skole og helsevesen var av onde. Derfor skulle ikke barna få undervisning av de ugudelige offentlige lærerne, og hjemmeundervisningen var det så som så med. Sykehus måtte også unngås. Faren hennes mente at legene der var ute etter å få gifte dem med sine vestlige medisiner. Til tross for store skjelekvaler klarte Tara Westover til slutt å bryte med familien. 17 år gammel og selvlært kom hun seg inn på studier som til slutt endte med en doktorgrad fra Cambridge i England. I boken forteller hun om en hendelse som på sett og vis kombinerer sjamaners og strenge mormoneres livsanskuelse. Under studioppholdet Cambridge blev hun plaget av akut hjemlengsel og ringte moren i Idaho. Foreldrene var overbevist om at djevelen hade tatt Tara i sin besittelse, men moren kunne tilby hjelp. «Jeg har funnet ut at en av sjakraene dina er ute av balanse», forklarte moren, og sa at hun kunne justere den. Tara minnte på at moren befant seg på andre siden av kloden, 8000 kilometer unna. «Det gjør ingenting», svarte moren. «Jeg justerer sjakraen på søsteren din, og så vinger jeg den til deg». «Du gjør hva?» spurte Tara mistroisk. «Vinger den? Avstand betyr ingenting for levende energi. Jeg kan sende deg den korrigerte energin herfra», forklarte moren. Datteren ga seg over, men avsluttet lattemilt. «Hvordan reiser så den energin? Med lysets hastighet? Eller mer som et gjettfly?» Flyr den direkte, eller må den overnatt i Minneapolis? Tara hadde virkelig blitt en ikke-troende.
1: Da skal vi få et gjenhør med podcasten Toms Afrika. Dette kapittelet handler om Nigeria. I Nigeria
0: møtte jeg en hund som skulle steines til døde det hun ble gravid på feil tidspunkt. Amina sto i retten med beviset på armen, en småjente som retten ville gjøre morløs. Var det mulig å hindre? Dette er historien om Amina og om Hauva.
5: Toms afrikanske fortellinger.
0: Jeg heter Tom Kristiansen og har vært Afrikakorrespondent i NRK. I Nigeria kom jeg over historier i jeg nesten ikke trodde var sanne. Men det var de, for jeg traff dem de alt langt ute på landsbygda. Jenter vokser opp på landet. Den ene får alt, den andre får ingenting. Nor i Nigeria står stråhyttene tett, og der bor Amina med sine foreldre. Hun går barbeint på den røde jorda for å hente vann, akkurat som de andre jentene. De er møkkete med filler i kjolen. Aminas far hadde ikke råd til å sende henne på skolen. Det var viktigere at guttene lærte å lese. Jentene skulle jo bare giftes bort for en god pris. Derfor er det at Amina går og henter vann, feier tune og lager mat. Hun skal gjøre kvinneting. Med potter og panner skal hun bygge sitt fremtidige hjem. Amina vokser opp som analfabet. Hun har ingen bøker hun skulle lest. Hun har aldrig hatt geografi og historie på skolen. Ikke naturfag og ikke regning. Amina vet ikke om noen andre land og andre steder. Intet vet hun om kolonihistorien av brittene og diktatorene og hvordan alt virker. «En rettssal, for eksempel. Hun aner intet om hvem som er var, hvilke rettigheter og forpliktelser de har. Det er ett stort mysterium, men hun trenger ikke vite så mye om det. Hun har ikke noe der å gjøre. Amina er muslim. Alt hun vet om profeten er det far som har fortalt.» I en annen stråhytte, ikke langt unna, bor Hauva. Hennes far er imam. Han har heller ikke penger til å sende jentene på skolen, men han gjør det likevel. Han sparte inn på noe annet, og der, allerede der, skyldes Aminas og Hauvas veier. Hauva skal forstå, Amina skal ikke skjønne noen ting. Tiåringen Hauva står på gata og selger tre tomater, og så tre til. Pengene skal hun bruke til å lære mer når skolen tar slut. På landsbygda i Nigeria er jenter på 13 gifteklare. Derfor må de giftes bort før de blir gravide og taper slektens ære. Men Hauva vil heller gå på skolen, lese og skrive, og hun frotser i tanker. Hun vet om fremmede byer og lærer om profeten. Hun er flink og kan hoppe over flere årstrinn, og så blir hun vikar som 14-åring, samtidig får hun videreutdanning. Alt Hauva gjør er på tvers. Jente skal være hjemme, og far er ikke begeistret. Så får hun se en lokal dame på TV. Hun sitter i skolestyret og mener jenter bør utdanne seg. Hun lover å hjelpe dem. Og Hauva banker på hennes dør. På dårlig engelsk stotter hun fram at hun vil studere. «You have guts», svarer damen. Og Hauva måtte hjem for å slå opp hva det betød. Hjemme sa far og mor at disse studiene ville ødelegge henne. De tog all tid. Hun tenkte bare på sig selv og holdt ikke på med ting som andre gjorde. Bare disse glosebøkene. Ja, hun var nesten som en man kunne de se. Men det var nå en overdrivelse. De milde brune øynene, det vakre smilet, de runde kinnene, den slanke skikkelsen. Men hun hadde gøtt. Haova ble til slutt student med stipend fra damene i skolestyret og flyttet til byen. Det var ikke bra. På denne tiden, i 2002, sa mange at slik vestlig utdanning, altså ikke bare koranskole, var synd. Haova merket det selv. Det var dessuten en livsfarlig blandning av gutter og jenter på skolen, og de flørtet det skjedde ting som ikke måtte skje, og hun følte seg skittende over å være der. Det var nok en synd, men hun ville studere. Du kan sikkert være en god muslim og samtidig student. Haova tar en glimrende examen. Nå kan hun bli advokat, dommer, forsvarer, sorenskriver. Hun er den første muslimske kvinne som har blitt advokat i Nigeria, men det vet hun ikke. Så drar hun hjem og blir familiens stolthet. Men far hadde en overraskelse. «Vi har funnet en mann til deg, Hauva.» En kamerat av far hadde tre koner, men penger til en fjerde. Sjelvene avviste hun sin far, som også hadde tre koner, og sa hun ville finne en ektemann selv. Det ble mye uro i familien og snakk i nabolaget. Ingen ville ta på ansikt. Men Haova snakket med fars tredje kone, og hun fikk overbevist den steile faren. Den nyslotte juristen dro til byen og fant detta hvert en utlending. En italiens Casanova av en bygningsingeniør. Katolikk og hvit i huden. Far bare ristet på hodet. Men Haova jublet. Mens dette skjedde, var Amina for lengst blitt gift. Hennes familie hadde funnet en man hun måtte ta. Hun protesterte ikke, og de feiret i all enkelhet med ei slakt av geit. Jeg kjenner ikke detaljene, men det gikk ikke så bra. Så Amina ble skyldt. Mannen overtok huset og innboet, så måtte Amina begynne på nytt. Det tok ikke lang tid før en mann dukket opp og ville ha henne, var ikke til å avslå. De skulle gifte sig, men først måtte hun presenteres for hans familie som bodde langt av gårde. På denne tiden var den kristne Olu Segun Obasanjo blitt president i Nigeria. Men han kunne ikke hindre at en rekke delstater i det muslimske nord innførte sharia-lover. Det feirer en radikal jihadistvinn over landet.
1: We
0: Haram. En völdlig extrem bevegelse forkynner at västerländsk skolegang er synd. Det är också sport, musik og kultur.
1: Secular education, sport and, education,
0: and Boko Haram knyter til sig unge män på den fattiga landsbygder där de flesta går arbetslösa. De får makt, pengar och vapen. Livet gir en mening Kampsaken blir stadig tydeligere Samfunnet skal styres etter muslimsk lov, sharia Guttene var uten utdanning og lett å lede Men nå hadde de makt til å gripe inn mot syndere av alle slag så Amina For hun er nå på vei for å besøke familien til mannen hun ska gifte seg med. Og underveis må de overnatte under åpen himmel. Der, under stjernene, tar følelsene overhånd. Amina har funnet kjærligheten. Så gifter de sig, men det er dessverre for sent.» Hun ble gravid den natta før ekteskapet ble ingått, Etter de nye sharia-lovene er det da begge skyldige i utukt og skal dermed straffes med døden ved steining. Hverken Amina eller mannen aner noe om den loven. Unge, ivrige menn fra Boko Haram drar rundt på bygdene for å finne syndere. Amina er ett lett offer. Hun og mannen og ungen satt på en benk i skyggen da de kom. Hvor gammel er ungen? Når giftet de sig? De regner ut forskjellen og kommer ikke til ni måneder. Amina hadde altså syndet. De trakk henne for retten. Hun stod foran en dommer og skjønte ikke vad som skjedde. Hun svarte ærlig på noen spørsmål om vad som hadde hendt, og på armen satt Vasilia. Hun som skulle miste sin mor året etter. Amina hadde ingen forsvaret og ingen månn ved sin side. Barnets far hadde stukket av. De dømte henne til døden. Det skulle skje så fort hun var ferdig med å amme. Hun skulle graves ned til live med en sekk over hodet, og så skulle landsbyens mest respekterte menn kaste stein til hun døde jeg traff Amina i denne perioden, og jeg måtte kjøre långt på landet. Hun var syk, hadde vondt i magen. Det kom fremmed folk hele tiden, og Amina snakket ugjerne med menn. Hun visste ikke hvordan hun skulle opptre for fremmede. Hun satt der, bredbent i sin fargerike kjole. Hun var blitt 30, vakker, men preget av livet, på ett småbruk og tunge tanker om fremtiden. Naboene trakk seg litt tilbake da jeg kom. Hun likte ikke den besøkende. Kan han ikke snart gå? Han spør så fælt. Jeg stole på Allah. Mitt liv er i hans hender. Det var alt hun sa til meg. Jeg hadde reist langt for lite. Ova praktiserer som advokat i hovedstaden Abuja Hun står i retten med sitt flotte svarte krushår og med den brittiske hvite puddeparykken på toppen. Hun leser om Amina i avisen Er det mulig? Amina kommer jo fra samme del av landet som henne selv Amina, analfabet som de fleste kvinner nå fra Herover drar for å finne Amina de er like gamle og var like fattige som barn. Men fedrene deres hadde gjort forskjellige valg. Nå sitter Amina og Haova på den samme bänken som da sharia-politiet kom. Amina forteller alt. «Vi anker», sier Haova. «Dette går ikke an. Du skal ikke steines.» Amina tviler. De hadde prøvd å anke selv, men ble avvist og ledda. Hun var bare redd i folket. Men du kan ikke være her, Amina, du må bort. Denne saken med Amina vil hun ikke tjene en naira på. Det er ingen som kan betale. Men denne saken skal hun ta, og vinne, for det står om livet til en kvinne som kunne vært henne selv. Som du vet i Norge i Norge, er det sikkert over 80% av vennene er helt illiterate. Men kan hun dette? Haova er utlært i vestlig juss, ikke muslimsk rett. Hun har lagt en plan nå, som hun røper, og jeg blir helt forbløffet for. Sharia-loven gir de sikte de store rättigheter og de er ikke innfridt. Amina hadde ingen forsvarer. Hun hadde ikke forutsetninger til å forstå vad som skjedde. Dermed er hun urettmessig dømt. Dette dømt. Nå leser Hauvar Sharia-lov og muslimsk teologi samtidig. Og så kommer hun over lærestykket om det sovende embryo. For hvis det er slik at et foster kan sove i 2 år i Aminas mage, så kan det teoretisk være eksemannen som er faren, og at hun ikke har begått en straffbar synd. Jeg tar meg til hodet om å spørre. Ett sovende embryo? Du tror da vel ikke på dette, Haova? Spør ikke mig om teologi, Tom, men er dette rarere enn jomfrufødsler? Læren om det sovende embryo, forstår du, det ble utviklet av Malik ibn Anas, født i 715 i Medina. For slik er det, sier Haova. Hun får smale øyne og holder seg for kinnet, og vi knekker sammen av latter. Skal hun virkelig overbevise fem dommere om dette? Men det blir ikke vanskelig, tror hun. Det er jo fra dem denne læren kommer. Haova kunne gjort noe annet. Hun kunne latt Amina tape i retten, og så få saken overført til en nasjonal høyre rett uten sharia-lover. Der ville hun glatt bli frikjent. Men Haova vil at Amina ska bli frikjent i en sharia-domstol. Hun skal bruke sharia-retten mot dommerne. Hun skal stå mitt i domstolen, haova, med skauter rundt hoder og fortelle om de to sovende år og Amina la vals forsinkede svangerskap. Hun skal ikke prosedere på at steining av utro kvinner er strid med menneskerettighetene, hun må godta loven. Men hun skal slå dem med deres egne argumenter, med de hennes egen lære hun kan sin koran nå ha Ova Ibrahim som skal bli en av Nigerias fremste advokater hun skal bruke sharia-loven for alt det den er verdt det er noe jeg ikke forstår med denne saken Farn! hvor ble det han? Är kan han lika skyldig som henne? Hawa forteller mig at sharia-låssen är forskjellige for kvinnor och män. För att barnafaren ska bli dømt, må det vara fire vittnen till samleje och det var det inte. Och dessutom benektet han hela grejen og ble trodd.
6: A Nigerian woman is still on trial for her life and her husband was having sex and bearing a child outside marriage. Og det
5: er ditt rett som en menneske,
0: som en fri verden. Hauva for internasjonalt støtte. Oprah Winfrey ber sine seere vise sin avsky, og det renner in 1,2 millioner e-postprotester til den nigerianske ambassade i Washington. Haova trengte ikke menneskerettsaktivistene anke saken begynte. Reaktioner fra Europa og USA overbeviste ikke retten om annet enn at den tiltalte fikk sin støtte fra hedninger over hele verden. Og Haova formante tilreisende demonstranter «Ikke finn på noe tull nå. Ikke ødelegg opplegget mitt». Amina er tilbake i retten. Men ikke like redd som forrige gang. Haova forklarer henne alt som skjer, og barnet sitter ved hennes side, stille, ser seg bare omkring. Så begynner Haova om denne saksbehandlingsfeilen igjen. Betyr det noe egentlig? Lurer Ramina på. Og den sovende greia. Verden er til stede. CNN sender direkte. Amina vet ikke hva det betyr. Hun har Så reser dommerne sig til slutt, og hun må selv stå opp. Og nå skjønner hun hvert ord. Hun er frikjent for tiltalen. Amina hadde ikke mye å si til BBC, CNN og Al-Jazeera. «Alla er god. Alla er stor. Sharia er en god ting.» Paova hadde lyst til å kaste sig rundt halsen på hvem som helst. Men kvinner i scout kjenner sin besøkelsestid. Festen skal komme når ingen ser henne. Da skal hun danse med sin temmede Casanova på høyhelte sko. Tre år senere skal hun motta Europaparlamentets Sakarov-pris. Siden utgir hun en bok med sju strategier for å vinne rettferdighet i kjaria-domstoler. Hun skal etter hvert reise verden rundt og motta heder og æresprofessorater. Men det skal ikke Amina. Amina. Hun skal ikke annet enn å feie turene og hente vann. Og kanskje finne seg en man.
1: Vi avslutter med en skotsk vise, en påminning om at britiske politikere må tåle mye spit på veggen mot toppen.
4: Boris went to
1: Oxford. He got his degree and people's taxis with deceptive policies. Oh, he'll privatize the NHS 'cause that's best, på slutt. Det har aldrig been
2: diskussion.
1: Urix Polauderat slut. Teknisk ansvarig var Elisabeth Sellareite, producent Emran Sanell i studio Roger Sevrin Bruland.